0: Bonsoir à tout le monde, euh, merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravie d'intervenir dans cette série de conférences euh, et de pouvoir partager avec vous mes, euh, mes pensées, mes recherches sur, la, euh, sur les sujets. Euh, il s'agit d'un sujet dans lequel je suis euh, assez engage, engagée professionnellement euh, en tant que euh, maître de conférences en économie, chercheuse en économie, et particulièrement en économie du, du genre et de la famille, euh, et aussi institutionnellement comme euh, chargée d'égalité euh, en femme euh, de euh, CY et également coordinatrice d'un euh, projet européen euh, qui, euh, dont la finalité est exactement de, de mettre en place un plan d'action d'égalité à l'université de CY. Euh, je pense que, Peut-être quelqu'un parmi vous a déjà participé à d'autres événements organisés dans le cadre de cette projet européen. Euh, donc, j ai, j ai, quand j'étais invitée à cette conférence, euh, euh, j'ai bah, vu les sujets. J'ai choisi cette semaine. Euh, ce n'est pas une surprise euh, que bon, je pensais à présenter, à parler de l'égalité en femmes dans le, dans, le, dans le marché du travail euh, pendant la semaine du 8 mars. Euh, mais en fait, dans les, pendant les mois de mars, les 8 mars, ce n'est pas la seule date euh, qu'on peut, euh, soi-disant, connecter à euh, l'égalité euh, en femmes. Euh, il y a une autre date qui est assez importante et que, euh, soi disons n'est pas si euh, euh, à célébrer peut-être comme le 8 mars, euh, pendant laquelle on célèbre euh, la, euh, les droits que les femmes ont réussi à obtenir, etc. Et que, euh, il y a aussi, euh, comme je vous disais, une autre date, qui est la euh, Journée internationale de l'égalité de la rémunération, qui a lieu les, euh, environ, cette année, je pense que ça sera autour du 24-25 mars, euh, L'année dernière, comme vous voyez, euh, les, a, a eu lieu le 25 mars. Euh, à quoi correspondent euh, Donc, ça, c'est pour la France, mais euh, dans le, je vais vous montrer aussi pour les États-Unis, on reste environ sous les mêmes dates. Euh, Qu'est-ce qu'on bah, qu qu célèbre Ce n'est pas exactement ça, ce n'est pas une célébration, mais quelle est la signification de cette date. Mais En fait, le 25 mars correspond à la date à laquelle euh, on peut dire que les femmes reçoivent les mêmes revenus euh, du travail annuel que les hommes ont reçus euh, au 31 décembre de l'année précédente donc pour la date qu'on voit, donc euh, le 25 mars 2020, euh, les femmes ont euh, perçu un revenu de travail annuel qui correspondait à ce que les hommes ont euh, reçu les 31, ont perçu au 31 décembre 2019. Donc voilà, pour arriver au même revenu de travail, ils ont dû travailler euh, voyez, presque trois mois de plus. Et ça, c'est évidemment en général pour, euh, en moyenne, pour toutes les femmes. Euh, donc, c'est une autre date euh, dont on doit se rappeler. Donc, euh, on doit se rappeler du fait qu'il bah, existe... Euh il existe toujours aujourd'hui, encore aujourd'hui, un écart euh, entre la rémunération euh, des femmes et des hommes, un écart qui est significatif, qui, euh, ici on a un chiffre qui est très général, qui je dirais aussi apprend un petit peu avec dépenses, parce que c'est… Euh, 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 c'est une, une moyenne euh, et il y a plein de, de considérations à faire sur cette chiffre, euh, dans le sens qu'on prend en considération euh, tous les femmes, tous les hommes, n'importe quel type de contrat de travail, euh, euh, temps partiel, euh, etc. Et donc, euh, en fait, c'est bon, une chiffre très euh, général. Euh, c'est aussi un chiffre qui n'était pas en considération la partie de femmes qui ne travaillent pas qui euh, reste encore aussi en gros euh, 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 dans la participation du marché du travail on a aujourd'hui encore un gros écart entre les hommes et les femmes euh, plus ou moins élevé selon les pays donc pour euh, euh, pour vous dire qu'aujourd'hui, on a euh, donc il n'y a pas seulement les 8 mars qu'on on doit se rappeler dans ce mois-ci, mais il y a aussi une autre date qui est le 25 mars. Je vais vous montrer euh, aux États-Unis, euh, je vous ai dit pour toutes les femmes, cette date reste proche du 25 mars. Ça sera le 24 mars cette année. Après, vous voyez si euh, les États-Unis, pour les États-Unis, j'ai eu la possibilité de trouver aussi des données, des informations un peu plus détaillées. Et pour les femmes qui sont aussi des mères, donc ils ont des enfants, en fait cette date passe au 4 juin 2021. Ça c'est un autre aspect euh, très important dans, quand on parle d'égalité des rémunérations en femmes, en général d'égalité euh, en femmes dans le marché du travail. Euh, avoir une famille, avoir de, même seulement être marié, euh, avoir des enfants a des répercussions sur la carrière professionnelle d'une femme ou sur la seule participation, euh, activité dans le marché du travail des femmes. Et comme vous le voyez, aux États-Unis, ça reporte ces dates de euh, trois mois, quasiment euh, un peu moins de, de trois mois. Euh, si après, euh, vous voyez, aux États-Unis, on, on peut avoir d'autres euh, statistiques qui concernent l'origine ethnique de personnes, donc si on compare, si on regarde les femmes noires, par rapport, à, donc la référence reste toujours les hommes blancs, euh, je suis d'accord, ce n'est pas exactement la bonne référence, mais c'est la référence dans cette étude, pour les femmes noires, cette date arrive au 3 août, euh, et bah, si on regarde les femmes amérindiennes, c'est le 8 septembre, donc on est presque, un, 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 les femmes amérindiennes doivent travailler presque un an de plus par rapport aux hommes, euh, les hommes euh, blancs. Euh, donc, ces dates, euh, pour moi, sont assez, euh, assez surprenantes, euh, sont indicateurs, indicatrices de, euh, déjà de plusieurs problèmes, euh, de plusieurs éléments. De, euh, euh, on nous donne, si vous voulez, plusieurs indices sur ce qui est derrière euh, l'inégalité en femmes sur le marché du travail. Par rapport à la France, ça nous donne aussi quelque chose de plus. Si vous voyez, aux États-Unis, comme je vous disais, ça, euh, on a la possibilité de voir un, un peu mieux d'où viennent ces, égalités, ces inégalités, d'où viennent les inégalités, c'est-à-dire on a la possibilité de voir quelle est la partie des femmes, si vous voulez, qui, qui rencontrent plus de difficultés sur le marché du travail. Vous voyez les, les, les femmes noires ou d'autres euh, origines ethniques, autres que les Blancs les blanches, euh, et cette information-là, malheureusement, on ne peut pas l'avoir en France, euh, pour des raisons que vous connaissez très bien, donc pour des raisons légales, on n'a pas le droit de demander l'origine ethnique des de personnes qu'on interviewe dans le recensement, euh, mais euh, c'est... Euh, pour moi, là, il y a, il y a aussi l'indice euh, d'un problème qui est un peu plus général qui concerne euh, les inégalités en femmes et qui est la transparence. Euh, la transparence dans les données, euh, donc, il manque de transparence euh, qui est euh, qui ont pas qu'on a euh, au niveau institutionnel, au niveau l'entreprise sur les données euh, euh, hommes-femmes euh, dans l'organigramme, dans, le, euh, dans, le, dans les salaires, dans la progression des carrières, euh, et qui est un élément qui est fondamental, que, que la Commission européenne a mis euh, en, en avant euh, plusieurs fois pour... Euh, qu'on euh, qu puisse euh, obtenir, euh, un, avancer sur les problèmes d'inégalité en femme. Euh, mais j'espère je d'arriver à parler plus euh, de tout cela euh, plus tard. Euh, tout d'abord, euh, je voulais euh, faire un, un petit résumé, euh, évidemment c'est un tout petit résumé, et de, de quelle a été l'évolution des rôles de la femme dans l'économie. Euh, J'ai euh, euh, essayé de, de faire un, un petit, euh, des petits des, des points principaux. Euh, donc, j'ai euh, résumé euh, euh, l'évolution, les, les développements, des rôle de la femme dans l'économie euh, en, en, en quatre phases. Une euh, première phase, excusez-moi, euh, je ne voyais pas d'heure. Une première phase qui va environ de la fin du 19e siècle jusqu'au 1920. Une deuxième phase qui va des 1930 au 1950, euh, une troisième phase qui va de 1950 au 1900, vers la fin de 1970, et une quatrième phase qui est une économiste euh, très connu, et, et qui, qui, qui a travaillé beaucoup sur la question, qui est Claudia Goldin euh, de l'Université d'Harvard, a euh, nommé la révolution silencieuse et je vous dirai pourquoi, qui à partir, va à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Comme vous voyez, ce sont des périodes qui ne sont pas liées seulement au développement de la femme dans l'économie, mais qui sont dans lesquelles il y a eu de nombreux événements historiques qui ont eu lieu, mais qui sont liés aussi au développement de la femme. Euh, donc parce que bah, l'histoire hein, et les cours de l'histoire évidemment lié à l'évolution euh, sociale euh, du rôle de la femme dans l'économie euh, ces quatre phases donc je dois dire sont correspond un peu plus peut-être à ce qui est l'évolution de la femme dans l'économie américaine que dans l'économie française, mais euh, je vais euh, donc pour euh, pour la en général pour la femme française pour les femmes françaises pour les femmes européennes il y a un petit décalage euh, par exemple, euh, donc pour commencer, pendant la, la phase 1, euh, la première phase est euh, la, la phase qui euh, nous rappelle euh, du monde des suffragettes. Donc, ici, j'ai pris euh, quelques. Euh, photos euh, qui nous rappellent euh, les manifestations des femmes qui euh, demandaient de pouvoir, euh, pouvoir voter. Et j'ai aussi marqué quelques dates. Donc, euh, aux États-Unis, ce mouvement a commencé euh, vers la fin des années 1800. Et euh, le premier pays qui, euh, qui a admis le suffrage universel pour les hommes et les femmes euh, a été la Nouvelle-Zélande en 1893. Euh, vous voyez, il y a déjà, vous savez très bien, bah, aujourd'hui, euh, la, la Nouvelle-Zélande a euh, un, un président qui est une femme. Euh, les présidents qui probablement a euh, le mieux géré la crise euh, du Covid avec euh, euh, la, la présidente d'Allemagne euh, euh, et euh, Mme Merkel, et euh, donc c'est là pour dire que, euh, il y a euh, donc, les cours de l'histoire en, en répercussion sur les normes sociales d'un pays, et des euh, normes sociales qui peuvent donner lieu à des... Euh, des euh, des évidences qui persistent au cours du temps. Euh, ensuite, on a l'Australie, euh, le Royaume-Uni en 1918, les états unis en 1920, et euh, bah, en France euh, hein, en 1944, donc euh, c'est pour cette raison-là que tout à l'heure j'ai dit que la France était un peu euh, décalée par rapport à, euh, aux autres pays. Euh, on a une deuxième phase euh, qui va à bon, la fin des années 20 jusqu'aux années 1950, jusqu'aux années 50. Et euh, donc, bah, vous savez très bien euh, de quel, à quelle phase on parle. Euh, on fait référence euh, bah, évidemment à, la, première, à la, deuxième, euh, la fin de la Première Guerre et la Deuxième Guerre. Euh, pourquoi euh, ces années ont été importantes pour les femmes bah Parce que ce sont les années pendant lesquelles euh, les femmes ont commencé à avoir un rôle dans le marché du travail, un rôle actif dans le marché du travail. Vous voyez, euh, aux États-Unis, on a l'affiche qui dit euh, « Do the job, he left behind ». Or, aux États-Unis, euh, cette entrée dans le marché du travail a eu lieu plutôt euh, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour les raisons qu'on sait, donc il y a eu plus d'hommes euh, à cause du fait que les hommes voilà, sont partis à la guerre. Euh, quelque chose qu'on n'avait pas vu pendant la Première Guerre mondiale. Euh, par contre, en Europe, en France aussi, euh, cette... Euh, euh, cet engagement des femmes dans le marché du travail a déjà commencé pendant la Première Guerre mondiale. Et, et là, vous avez une affiche qui, qui fait référence à la, à la France, aux femmes françaises. Vous voyez qu'ils ont pris, euh, bah, qui pris le rôle des, des hommes dans l'agriculture, dans l'industrie mécanique, mais qui, en même temps, continuent à s'occuper des enfants. Euh, et euh, ça a été un moment euh, très important parce que les femmes ont commencé à, à, à réinterpréter le rôle dans la famille et à voir qu'il euh, bah, y avait aussi un rôle pour elles-mêmes dans le marché du travail. Il y a une étude qui est, qui est intéressante, sympa, en l'économie, euh, par des économistes euh, qui, sont, euh, euh, qui se trouvent aux États-Unis, qui ont, regardé, euh, quelle est la, qu ont étudié la probabilité euh, des femmes mariées à des hommes euh, aujourd'hui qui ont eu euh, leur mère qui a, euh, qui a travaillé pendant ces années-là, euh, et ils ont trouvé qu'effectivement, les hommes qui ont, des mères qui ont participé au marché du travail, qui ont travaillé dans le marché du travail, avaient une euh, probabilité plus élevée d'être mariés avec des femmes qui, euh, elles-mêmes, euh, participent au marché du travail. Euh, donc, en fait, l'effet d'avoir, d'être euh, les, euh, voilà, les premières à. à donc, parmi les premiers à participer au marché du travail dans la société, a eu des effets euh, culturels, des effets euh, sociaux. a commencé à faire changer l'idée, euh, pas seulement parmi les femmes, euh, qu'il euh, était possible de participer, d'avoir un rôle dans le marché du travail, mais clairement aux hommes aussi. On montré aux hommes que les femmes aussi pouvaient euh, contribuer euh, au, euh, au revenu familial en participant au marché du travail. Et euh, parce que ça, c'est un aspect, je trouve très important dans toutes ces discussions sur les inégalités en femmes. Oui, il y a, euh, 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 il faut changer. Les changements sont à faire du côté des femmes. Mais il faut aussi euh, comprendre que si les hommes ne participent pas à ces changements, euh, on n'aura pas de changement euh, en général. Donc euh, il faut euh, que, les, que les changements des de règles, euh, des normes sociales ne viennent pas seulement, euh, soit fait, soit, il faut qu'il y ait une prise de conscience de, de la part de la société dans son, dans, euh, en général pas seulement des euh, de femmes, mais également de la part des hommes, peut-être surtout de la part des hommes. Euh, et là, ça a été vraiment une, une période dans laquelle cette prise de conscience a commencé à avoir lieu. Et ça a eu des répercussions, comme je dis, dans le, dans le temps. Euh, à la fin, euh, donc à partir des années 50, euh, on peut dire qu'il y a eu une deuxième vague féministe euh, que bah, nous, euh, je pense qu'on commence à connaître euh, euh, aussi grâce à l'expérience peut-être de euh, certains de nos parents ou euh, certains de vous-mêmes aussi euh, qui sont dans l'audience. Euh, et euh, qui a eu euh, évidemment une répercussion très importante sur euh, ce qu'on célèbre par exemple aujourd'hui euh, pendant la journée du 8 mars euh, ce sont des années vraiment fondamentales d'un changement encore une fois un changement culturel euh, euh, parce qu'on euh, a eu l'introduction euh, ben, 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 euh, d'un plan à pays des droits en, au divorce, euh, on a eu l'introduction de, de, de méthodes contraceptives euh, pour les femmes, qui donc a donné euh, un certain contrôle aux, aux femmes dans leurs décisions, de participer au marché de travail, évidemment la, la décision de maternité, et donc les droits à, à l'avortement. Et euh, tous ces changements légaux, euh, médicaux, euh, ont évidemment eu en un effet une répercussion sur le, marché, euh, sur le marché du travail, sur la participation euh, du marché de travail des femmes. Euh, d'un point de vue économique il y a aussi eu un changement industriel très important euh, notamment lié à la, on peut peut-être se rappeler je n'ai pas mis les photos mais l'introduction de, des électroménagers dans plein plan de ménage surtout aux états unis euh, peut-être peut quelques années plus tard en, en Europe aussi et qui a donc eu un impact important sur l'emploi la, euh, la, du temps des femmes. Euh, on sait malheureusement encore aujourd'hui, euh, les tâches ménagères, euh, ce sont surtout les femmes qui euh, prennent la, la charge plus importante des tâches ménagères. Euh, et euh, c'était évidemment un fait également pendant ces années-là, mais l'introduction de, euh, euh, des, des électroménagers à cette évolution technologique a eu un effet important dans la participation au marché du de travail des femmes, avec également aussi la euh, réduction de, des charges de, de, des services de la réduction des coûts euh, des de services des gardes d'enfants. Euh, donc, comme vous voyez, je, il y a une liste des, des faits, des changements légaux, sociaux, médicaux, etc., qui ont été très importants. Euh, qui ont eu lieu pendant ces années et qui ont eu des répercussions sur les, et des effets sur euh, les, la participation des femmes au marché du travail, qui on observe euh, encore aujourd'hui. Et finalement, on arrive à ce qui est la euh, révolution, ce qu'on appelle euh, cette dernière phase dans laquelle on est encore, on se trouve encore. Hum, qui est la révolution, qui, comme je dis, cette économiste très connue, hein, Claudia Goldine, appelle la révolution silencieuse, euh, et qui est euh, euh, une, une phase dans laquelle euh, bah, les, euh, bah, les femmes, pas seulement ont compris d'avoir, elles avaient déjà compris à ce moment-là, d'avoir un rôle sur le marché du travail, mais d'avoir plus que ça. Euh, de pouvoir d'arriver à, à avoir euh, un rôle dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait, l'apportant la, un rôle de leader dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait, qu'elle pouvait avoir une carrière dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait. Et euh, donc, elles ont compris que euh, ce n'était pas euh, ce n'est pas oh, elles pouvaient faire plus simplement que euh, travailler. Euh, et euh, donc, voilà, il y a eu vraiment une prise de conscience, et on continue à avoir une prise de conscience importante au niveau, au niveau de la carrière. Parce que... Bah, malheureusement, malheureusement aujourd'hui, encore un écart important qui, qui reste, qui persiste, n'est pas seulement l'écart de salaire, l'écart de participation au marché du travail, mais aussi l'écart en termes de proportion des femmes qui ont accès, qui ont accès aux positions de, de, de très élevées dans l'organigramme des entreprises. Euh, mais je vous parlerai de ça aussi, euh, j'espère, euh, plus tard. Euh, donc, euh, voilà, pendant les années, à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu l'émergence d'un nouveau rôle économique pour les femmes. Elles sont devenues actives euh, dans la négociation d'un ménage, dans le marché du travail, même si... Le, euh, même s'il si euh, y a des études psychologiques mais en économie aussi qui démontre que euh, malheureusement euh, on n'est pas on n'est pas, de, on, on, comme, comme femme, on n'est pas des assez bons négociateurs euh, que les hommes. Et ça joue, euh, c'est un problème dans la négociation des salaires, par exemple, ou dans la négociation des tâches au travail. Euh, donc, on est... Euh, plus averses au risque par rapport aux hommes et aussi on est moins amené à, à euh, négocier avec euh, euh, avec des hommes. Euh, on euh, sont plus actifs aussi dans la, dans la ménage, dans, dans les décisions des ménages et dans les décisions de participer au marché de travail au sein des ménages avec les partenaires. Donc, euh, voilà, il y a un rôle actif et surtout à ces, ces périodes-là, il commence à y avoir un rôle actif des de femmes, pas seulement dans le marché de travail, mais aussi au sein du ménages. Et les deux sont évidemment liés parce qu'une une indépendance économique euh, comporte aussi une augmentation de, euh, de l'indépendance si au niveau des ménages. On a des études qui démontrent aussi, par exemple, que euh, bah, la baisse de l'écart salarial ou la, euh, entre les hommes et les femmes a contribué aussi à la baisse des violences de violence domestiques. Euh, parce qu'en ayant de, voilà, une, une indépendance euh, économique, donne à avoir une, une indépendance économique donne le, le pouvoir des femmes de partir d'un foyer domestique dans lequel on est violenté. Euh, et euh, les femmes ont aussi compris pendant à, ces années-là que l'éducation, donc les niveaux euh, d'éducation scolaire, les. La, la, les diplômes étaient euh, fondamentaux pour évoluer dans le marché du travail. Euh, et ces révolutions a eu lieu, euh, bien sûr, dans le euh, ménage, donc dans le mariage, mais même avant, euh, même avant le mariage. Euh, et euh, sur ça, donc, je veux partir avec euh, quelque chose qui est, soit, disons, positif pour les femmes, mais mais pour les femmes, pas, pas si positif pour les hommes. Euh, donc, là, comme je vous disais, il y a une prise de conscience des femmes sur le fait que euh, euh, l'éducation est importante Donc, pour arriver à euh, être, avoir une carrière. Euh, dans le marché du travail, il faut euh, commencer par un ayant des de diplômes. Et vous voyez ici, euh, les, je vous montre les ratios entre les nombres des femmes et des hommes qui ont un diplôme supérieur, et l'année ici de référence à 2018. Euh, vous voyez que pour euh, plein de pays, on a dépassé les 100%. Donc, euh, dans plein de pays, on a que les femmes sont plus éduites, non, ont des diplômes supérieurs plus de femmes ont des diplômes supérieurs que les hommes. Euh, on voit que, par exemple, bah, pour la France, euh, c'était le cas déjà avant les années 90. Pour d'autres pays, euh, ce n'est pas le cas. Bon, euh, je prends par exemple l'Italie, c'est bien rattrapé. Euh, à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, malgré ça, bah, euh, ben, je vous dirai ça après. Euh, pardon, je ne veux rien anticiper, ce que je, viens après. Je, je veux dire après. Euh, la, pour l'Espagne, c'est la même chose. L'Espagne, c'est aussi, donc les femmes espagnoles ont aussi rattrapé et dépassé les hommes à, part, à partir des années 90. 90. Euh, pour la Grèce également euh, bah, en fait euh, la, pour l'Allemagne ce n'est toujours pas le cas on n'est pas loin mais ça reste on reste un peu il reste quand même un écart à euh, des de, des femmes et, ou à faveur des hommes euh, or je vous disais euh, est a, la chose qui est la plus étonnante dans ces graphiques alors, euh, c'est bah, évidemment que euh, euh, c'est très intéressant de voir comment les femmes se sont rattrapées au niveau de l'éducation supérieure, mais c'est aussi de voir que, euh, malheureusement, dans les pays où les femmes sont beaucoup plus éduquées que les hommes, comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, euh, ce sont des pays dans lesquels les écarts dans le marché du travail restent euh, encore très élevé. L'écart de participation, notamment, euh, l'écart des heures travaillées euh, entre les hommes et les femmes, reste encore très, euh, très important à, euh, à faveur des hommes. Euh, pour la France, euh, voilà, la France, disons, est, en France, on a les écarts salariaux n'ont toujours pas oh, euh, euh, été, euh, sont, existent toujours. Mais euh, par exemple, en termes de participation au marché du de travail des femmes et des mères en particulier, euh, la France a toujours, euh, eu un, a a toujours été euh, un des bons exemples. Euh, toujours dans les dernières 30 années, a toujours été un bon exemple par rapport à d'autres pays européenne, particulièrement les pays de, du sud de, de l'Europe. Mais euh, bon, on peut faire encore mieux en termes de participation au marché du travail des femmes euh, si on pense à la Norvège, par exemple, où euh, les écarts de salaire, les écarts de participation au marché, au marché du travail des femmes euh, sont les plus faibles euh, en, en Europe. Euh, alors, il y a quand même un petit point noir euh, dans tout cela, euh, c'est-à-dire que bah, les femmes, euh, oui, sont euh, aujourd'hui euh, arrivent à avoir des niveaux d'éducation au moins, euh, parce que autant euh, plus élevés que les hommes, mais euh, il y a encore un écart. Euh, au niveau de euh, choix euh, des nombres de femmes euh, dans les sciences par rapport aux hommes. Euh, ici, bah, je, vous, je vous montre quelques chiffres qui concernent les le, le, le prix Nobel. Je sais ce n'est pas euh, représentatif de… Bah, en quelque façon représentatif, ok? mais ce n'est pas évidemment le plus euh, la chiffre le plus représentatif pour indiquer que les femmes ne participent, ne sont, ne choisissent pas euh, nécessairement les, les sciences euh, autant encore les sciences autant que autant que les hommes, euh, mais vous voyez en termes de prix Nobel, on a que euh, de euh, 1900 au 2020, on n'a eu que 57 femmes qui ont perçu, qui ont obtenu euh, les prix Nobel contre les 873 euh, hommes. Euh, bon, encore euh, une fois, la, la France a... Euh, bien représentées, euh, mais euh, voilà les euh, les femmes dans les sciences ça représente encore aujourd'hui euh, un, un point dans euh, sous lequel les universités euh, les lycées et les collèges euh, travaillent, euh, notamment l'Université travaille, CY travaille avec l'association euh, Elle Bouge, qui s'occupe euh, justement d'encourager de, euh, euh, les, euh, les lycéennes euh, dans les domaines des euh, de sciences. Euh, et il y aura aussi un événement à ce sujet très bientôt euh, à CY euh, donc euh, on est aussi actif dans ce sujet euh, alors euh, comme je vous ai dit, bah, les femmes euh, n'ont rien à se reprocher d'un point de vue scolaire euh, donc on, est, on fait aussi bien que les hommes même plus en termes d'attente euh, du plan euh, mais euh, oui, je, je trouvais cette couverture de l'économiste euh, très intéressant. Mais euh, on a en moyenne en Europe, on a atteint les 50% de femmes qui participent, qui participent pardon, au marché du travail que en 2010. Euh, donc euh, oui, de là et 7 mais vous voyez. Pour, on a dit pour plein de pays, bah, la, euh, les, les femmes ont été euh, au moins assez éduquées que les hommes depuis euh, plus longtemps. Euh, donc, il reste, euh, je vous ai déjà dit une, plusieurs fois depuis le début de cette, de cette conférence, il reste toujours il reste un problème dans le marché, plusieurs problèmes dans le marché du travail, quand on pense aux égalités en, égalité en femmes et euh, vous voyez ici je vous montre donc, dans, les, dans la, la couverture précédente euh, la, de, de l'économiste euh, parler de la participation au marché du travail des femmes donc quand on parle de participation on considère tout le pourcentage des femmes qui participent, qu'ils soient au chômage ou pas mais qui sont donc actifs actives dans le marché du travail, euh, ici on parle des femmes qui, sont, qui ont un emploi, donc on parle, euh, on regarde dans ces graphique, la, euh, les ratios entre les taux d'emploi des femmes et les, les taux d'emploi des hommes, et on voit qu'on ben, n'a toujours pas à temps les 100%, euh, euh, pour certains pays on est assez loin de cela. Euh, comme je disais, la France fait encore, encore un, un assez bon exemple en Europe. Euh, L'Italie et la Grèce, vous voyez, euh, ne le sont toujours pas. Surtout, euh, ici, je vous montre des... des statistiques très euh, générales. Mais si on commence à regarder plus en spécifique, par exemple, les, 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 les données sur les femmes mariées ou les femmes mariées avec des enfants, les femmes euh, avec, ou simplement avec des enfants en bas âge, alors la situation là euh, se dégrade encore plus. Pas nécessairement pour la France. Euh, pour plusieurs raisons, euh, j'espère d'avoir le temps de parler, mais euh, pour euh, les pays de l'Europe du Sud, comme euh, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, euh, dans lesquels euh, voilà, les, les services des gardes-enfants euh, et d'autres problèmes restent encore euh, très importants pour, euh, Centro, pour résoudre euh, les inégalités euh, des fins le de marché du travail. Et euh, ici, je vous montre euh, des, des données, des résultats d'une étude d'un économiste euh, français, Camille Landais, qui est à la London School of Economics, euh, avec d'autres co-auteurs qui a étudié pour différents pays, mais ici je vous montre les résultats pour les économies, pour les pays de l'Europe du Nord, qui comme je vous ai dit, sont vraiment, les, les, jouent les très bons exemples en termes de participation au marché du de travail des femmes, en termes des écarts salariaux des femmes, par rapport aux autres pays de l'Europe, mais même dans ces pays-là, on, on remarque que euh, euh, il y a des effets très négatifs euh, suite à la maternité. Euh, vous voyez, on a, je prends par exemple les premières, euh, la première graphique A hein, sur les revenus, les revenus de travail, et on a l'effet de la naissance du premier enfant sur les revenus du de, de travail des hommes et des femmes. Malheureusement, on remarque que ça correspond, donc la naissance euh, correspond à une baisse de revenus euh, très importante pour les femmes. Vous voyez, il n'y a quasiment aucun changement pour les hommes. Ce qui est encore plus euh, euh, intéressant, si on veut, est que malheureusement, cette perte de revenus euh, n'est plus récupérée au cours, euh, dans le temps pour les femmes. Euh, on remarque une perte similaire pour ce qui concerne les heures travaillées. Euh, donc, ben, Au moment de la naissance, évidemment, on a une baisse des heures travaillées pour les femmes qui est très importante, une légère récupération, mais on ne revient jamais au, au point initial. Quasiment aucun changement pour les hommes. Euh, les participations donc l'effet d'être actif dans le marché du travail, au chômage ou pas. Euh, vous voyez, la, à la naissance, on a, on a des femmes qui, qui euh, sortent du marché du travail, qui, donc, qui ne sont plus actives, qui ne recherchent plus un travail. Euh, et ben, malheureusement, euh, ces femmes restent au-dehors. Euh, il y a une certaine persistance. Euh, une fois qu'on sort, on reste au-dehors du marché du travail. Aucun changement pour les hommes. Euh, bah, si on a les salaires, euh, pour les salaires, euh, on a encore pour les salaires horaires, on a qu'on a une perte pour les femmes même si c'est dégradé, okay? quasi aucun changement pour les hommes. Je veux faire remarquer que euh, bah, toutes ces pertes en termes de euh, revenus et des salaires des répercussions aussi sur les retraites. Euh, donc ces, ces écarts vont être persistent persiste au cours de la vie, soi-disant, de la vie de travail, la vie dans, la, dans les années dans lesquelles on est actif dans le marché de travail, mais malheureusement, euh, on, les, euh, on les observe aussi après, pendant les années de la retraite. Alors, ici, on montre que la... Je voulais vous montrer euh, un, ces graphiques qui montrent la corrélation entre les, euh, donc les, euh, donc ces pertes de, la, du long terme euh, des revenus euh, du travail et euh, le la, la pourcentage en général des hommes et des femmes dans la société qui ont répondu à ces questions qui est qui est demandée dans une une dans la European value Survey euh, et qui euh, cette question demande euh, si euh, les femmes qui ont des enfants euh, qui ont euh, euh, qui n'ont pas encore l'âge d'aller à l'école ou qui sont à l'école devraient rester à la maison plutôt qu'aller travailler. Bah, vous voyez que, malheureusement, encore en hein, 2019, on a que euh, presque 30% de la population des États-Unis dit que c'est effectivement le cas, c'est-à-dire que les femmes qui ont des, petits enfants, des enfants en bas âge devraient rester à la maison. Euh, en Angleterre aussi, euh, le pourcentage est même plus que levé En Allemagne, le pourcentage est beaucoup, beaucoup plus que et est positivement corrélé avec la perte de, de revenus euh, qui ont, qui ont subi, que les femmes ont subi à la maternité. Euh, donc on voit que, bah, ici il n'y a pas vraiment une causalité, mais on voit qu'il y a un, un lien entre les normes sociales et ce qu'on observe sur le marché du travail. Et, bah, je, euh, je pourrais vous montrer d'autres statistiques malheureusement on n'a pas d'autres collections de ces genres mais malheureusement on n'a pas le temps euh, comme je vous ai déjà mentionné avant euh, bah, les écarts sur le marché du travail on ne les voit pas seulement au niveau de salaire au niveau de participation on les voit aussi par exemple, au niveau du pourcentage de pourcentage des femmes qui sont euh, managers, donc qui arrivent à atteindre des positions élevées euh, dans les entreprises, dans lesquelles elles travaillent. Et euh, prenons euh, euh, pour la France, vous voyez que on a que 4% de femmes euh, qui sont managers par rapport à plus de presque. Bah, 10%, je dirais environ, des hommes qui sont ménageurs. Euh, dans les pays, euh, qui, euh, un des pays qui est le mieux placé, euh, bah, c'est la Latvia, l'Hongrie, la, euh, 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 peut-être ça peut nous surprendre, la Pologne. Euh, ici, je vous montre le pourcentage des femmes qui sont dans le conseil d'administration des de sociét de sociétés qui sont cotées en bourse. Euh, vous voyez, bah, euh, l'évolution entre 2003 et 2017. Alors, vous voyez, pour par exemple, je prends l'Italie et la France, bah, vous voyez, l'évolution est surprenante, mais ça ne vient pas d'un changement d'une prise de conscience euh, <rire> qui a eu lieu... Ben, en fait, ça vient d'un changement légal, hein, donc dans, de, de l'introduction des quotas, euh, du de de nombre de femmes qui doivent être euh, dans le conseil d'administration de ces grandes sociétés. Or, il y a eu, ce qu'on peut se demander, euh, bon, euh, ben, quel est l'effet euh, d'avoir plus de femmes dans les conseils d'administration euh, par rapport à ce qu'on avait avant? Ben, euh, les résultats scientifiques sont, euh, ne sont pas unanimes, ne font pas l'unanimité' dans, euh, dans ces sujets euh, on voit que euh, il y a des, des effets positifs évidemment dans le euh, pas évidemment mais on, on observe des effets positifs sur, au niveau de euh, euh, du nombre de femmes qui attendent des positions plus élevées dans l'entreprise, dans ces sociétés, quand il y a plus de femmes dans les conseils d'administration. Donc, on une ouverture, si vous voulez, en, au rôle des femmes dans l'entreprise. On ne voit pas nécessairement pour tous les pays des effets euh, positifs euh, dans la dans les performances. Euh, aux États-Unis, il y a une étude récente qui montre euh, que pour les sociétés qui sont cotées en bourse, euh, l'effet d'avoir euh, plus de femmes... Dans les conseils d'administration, a des effets positifs effectivement sur, le, euh, sur les résultats, de, sur les performances de, la, euh, de ces sociétés, mais voilà, on n'a pas des évidences si nettes euh, pour euh, l'Europe. Mais d'autre côté, on n'observe pas nécessairement non plus des effets négatifs. Donc, euh, ça, c'est aussi un résultat. Euh, donc, avoir des femmes dans le conseil, plus de femmes dans le conseil d'administration, bah, ça ne prend pas les choses hein, euh, pires. Qu'avant. Euh, on, euh, on ne parle pas beaucoup pour ne rien dire, comme euh, quelqu'un au Japon a dit euh, récemment. Euh, donc, quand, pour résumer, la, euh, la, les écarts dans le marché du travail sont dus à des, multiples, à des raisons multiples. Euh, euh, on a euh, des raisons qui sont encore aujourd'hui malheureusement liées à la maternité et aux, et aux enfants en bas âge on a des euh, et euh, je veux dire je peux, euh, liées à, à la maternité il y a les normes sociales Donc, dans certains pays c'est encore aujourd'hui plus accepté de retourner au travail quand on a des, des, euh, des enfants en bas âge ça peut sembler bizarre D'être en 2021 et encore euh, parler de ça, mais malheureusement, c'est toujours c le cas. Et surtout, euh, malheureusement, plus on va vers le sud par exemple, de l'Europe, plus c'est le cas. Euh, et l'évolution des normes sociales est liée à l'histoire, à l'histoire des pays. Donc, je vous ai parlé euh, donc au développement euh, du rôle de, économique des de, de femmes euh, dans le marché du travail. Mais aussi lié à... Euh, bah, le marché de travail n'est pas seulement fait euh, de l'offre, c'est-à-dire euh, de, des hommes et des femmes qui sont prêts, euh, qui sont actifs, qui, qui offrent leur travail dans le marché, mais fait aussi de la demande. Et donc, euh, ce qu'on qu observe euh, dans le marché de travail est hein, le résultat euh, de la demande et de l'offre. Donc, elle euh, est le résultat de euh, ce qui est la demande des entrepreneurs, des entreprises et euh, de l'offre euh, de, des femmes et des hommes qui sont euh, prêts à participer au marché du travail. Et donc, certains non, les écarts dans le marché du travail sont aussi, euh, pour une partie, c'est démontré empiriquement, dus à, euh, euh, à des mécanismes qui euh, se forment euh, de la part du, euh, euh, de, euh, des entrepreneurs euh, donc qui, euh, euh, dit, euh, très brièvement, observent que les femmes dans certains pays, par exemple, la, la, euh, euh, la, se détachent plus facilement au marché du travail au moment d'avoir un enfant et donc, cela euh, entraîne un cycle, si vous voulez. Donc, l'effet euh, de savoir d'avoir une femme qui va peut-être avoir un enfant euh, déclenche dans les entrepreneurs, dans les côtés de la demande, euh, un certain de choix euh, qui concerne euh, la, les rôles, la carrière de la femme même dans l'entreprise. Euh, donc en hein, sachant que euh, voilà, la femme va prendre plus de, euh, de euh, euh, comme je dis, bah, se détacher euh, du travail plus facilement par rapport à un homme, euh, bah, ça va être peut-être plus difficile pour l'entrepreneur de lui donner euh, des, euh, voilà, des tâches aussi euh, importantes, On a un rôle autant important qu'un homme de la même âge, de, qui a le même niveau d'éducation. Euh, en sachant c'est que, euh, que ce sont les perspectives biologiques, de la vie biologique de la femme. Euh, et malheureusement c'est euh, quelque chose que on peut démontrer empiriquement exister encore aujourd'hui. Euh, les politiques publiques. Pourquoi j'ai dit que les politiques publiques ont aussi un rôle bah, parce que des fois, euh, parce que alors, les politiques publiques pour être pour avoir les effets euh, souhaités bah, doit être euh, euh, doit avoir un design qui est eh bien euh, consistant avec les objectifs. Euh, dans, dans les sujets dont on parle, on peut penser que bah, voilà les congés euh, maternité, un allongement des de congés maternité pour, pour peut être euh, un instrument euh, euh, important euh, ou un arrangement aussi du congé paternité peut avoir des effets importants sur la participation des femmes au marché du travail au monde de la maternité. Or, il y a eu des études qui ont démontré que ce n'est pas nécessairement le cas parce qu'un congé maternité qui est, disons, trop long euh, peut contribuer encore une fois à, à donner des, euh, aspects, des, des attentes négatives aux, aux entrepreneurs et qui euh, voilà, prévoit que les femmes vont rester très longtemps au-dehors du marché du de travail, au-dehors de l'entreprise. Donc, on perdre les contacts dans l'entreprise et le retour va être, plus, euh, va, plus, va être plus inefficace disons, que pour les hommes. Euh, en euh, même temps, euh, oh, par exemple, bah, pour les, euh, il y a une, une étude qui est assez intéressante, pour, très récente, qui a été fait pour l'Espagne, qui démontre qu un, 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 un rallongement des euh, de congés de paternité pour les hommes a eu des effets négatifs sur la, euh, euh, la fécondité. Euh, ça c'est un autre aspect. Je n'ai pas eu le temps de parler. Euh, donc euh, peut-être ça peut avoir un effet positif sur les retours au travail des femmes, mais ça euh, démotive euh, les hommes à avoir euh, plus d'enfants. Donc ça c'est aussi euh, quelque chose qui doit être considéré, surtout dans les pays où le taux de natalité est déjà très faible, comme en Espagne. Donc, les politiques publiques euh, euh, peuvent aussi euh, la politique fiscale. Euh, J'ai en étude moi-même des effets des politiques fiscales euh, euh, négatives euh, en Italie sur la participation des femmes au marché du travail, en particulier sur la participation des femmes qui ont des niveaux d'éducation très euh, faibles au marché du travail. Euh, donc, la, voilà, les politiques publiques doivent être euh, euh, disons, mises en place euh, avec une certaine euh, logique. Avec, il doit y avoir des études qui sont faites avant la mise en place des politiques publiques et après euh, donc des études d'évaluation des politiques publiques euh, pour bien comprendre quels sont les effets des, des politiques publiques pas seulement sur le marché du travail, mais sur les autres sujets qui sont liés au marché du travail. Donc, euh, euh, quelles sont les… Euh, là, malheureusement, je, euh, je suis contente d'en parler un peu vite, mais euh, quelles sont donc les solutions qu'on peut envisager aussi euh, à, euh, à, euh, par rapport, à, par exemple, à ce que d'autres pays ont mis en place. Euh, donc, il y a, euh, on peut faire la liste. Euh, je pense que quelque chose que je n'ai pas mis dans cette liste, mais dont je vous ai parlé tout à l'heure, est tout d'abord une augmentation de la transparence euh, dans tout, c'est-à-dire une augmentation de la transparence des euh, données Gérer, euh, au niveau institutionnel, au niveau des entreprises, il y a par exemple une étude qui démontre que la publication dans les entreprises euh, des, euh, des rapports dans lesquels on montre quels sont les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans l'entreprise même, ou les écarts d'évolution des carrières entre les hommes et les femmes dans l'entreprise même, a un effet, des effets positifs sur, les, euh, sur euh, la baisse des écarts salariaux. Parce que peut-être les femmes euh, se rendent compte de la situation dans laquelle elles se trouvent et euh, commencent à négocier différemment leur salaire, leur avancement de carrière, etc. Donc, euh, là euh, la transparence est un outil qui est fondamental, pas seulement dans, le, dans les entreprises, mais aussi dans les, bah, dans les, dans les administrations publiques. Euh, il y a une prise de conscience en Europe euh, de ce qu'on appelle les « gender budget, ou les budgets générés, et donc d'une présentation des budgets qui soient euh, gérées, dans lesquelles on montre quelles ont été les dépenses euh, avec des finalités euh, qui, euh, liées à l'égalité des genres. On commence à voir des exemples en France, dans, les, dans certaines administrations publiques, dans certaines villes, qui présentent leur budget ou qui met en place des actions qui auront des répercussions sur les budgets euh, euh, de cette façon-là, donc euh, qui présentent des, des budgets qui ont dit « j'aimerais ». Donc ça, c'est je dirais un, un aspect qui est très important pour euh, déjà avoir une idée de ce qui, est, ce qui sont les problèmes dans les institutions, dans les entreprises, euh, d'égalité en femmes. Euh, donc la transparence, l'augmentation la, euh, de la, la présentation des données euh, générées. Euh, la, les quotas dont je parlais tout à l'heure, dans les conseils d'administration, etc., donc, on a dit il y a encore des effets un peu contradictoires euh, au niveau empirique les effets de, de la présence des femmes sur la performance des entreprises. Euh, mais, comme je l'ai ça à part la performance, ça a des effets euh, sur la présence des femmes en général sur les entreprises. Euh, ensuite, bon, il y a d'autres... Euh, d'autres euh, instruments comme la flexibilité des horaires du travail qui peut, augmenter, donc, la, qui peut améliorer la conciliation euh, famille-travail le euh, travail euh, les à distance bon, peut-être qu'aujourd'hui on est un peu euh, mal placé pour parler de cela mais oh, en même temps ça a démontré que pour euh, euh, que c'est possible. Euh, les systèmes fiscaux, dont je ne vais pas. Euh, non, je voudrais parler plus, mais je n'ai pas nécessairement le temps. Euh, et euh, la. Je, je, je vais, euh, comme on arrive, euh, je pense à la fin de mon intervention, je vais sauter sur ça. Euh, je vous ai déjà parlé de ces ce problèmes. Euh, bah, et, bah, oui, Un instrument dont pas, que je n'ai pas nécessairement mis dans la liste, mais qui est très important, est la mise à disposition des services de garde d'enfants. Euh, on voit dans ces graphiques que là où les, euh, les, euh, les gouvernements, l'État dépensent le plus en termes de pourcentage de produits intérieurs bruts, en général où les pays dépensent le plus en pourcentage de produits intérieurs bruts euh, en services de garde d'enfants, ce sont les pays là où les différentiel entre l'écart en femmes en termes de taux d'emploi sur le marché de taux d'emploi est le plus faible. Donc, il y a clairement une corrélation négative. On voit encore une fois que la France n'est pas du tout mal placée. Euh, on voit que d'autres pays, comme encore une fois la Grèce, l'Espagne, l'Italie, malheureusement, présentent encore aujourd'hui euh, des problèmes très graves en termes de, euh, euh, de, euh, service, euh, de mise à disposition des services des grands enfants, surtout quand on considère euh, cons euh, les crèches. Donc pour les enfants en âge très bas, il y a des écoles maternelles évidemment, mais pour les enfants en âge très bas, les problèmes persistent encore aujourd'hui. Vous voyez que pour les États-Unis, il reste quand même des problèmes. Et les États-Unis ont un problème qui est lié au coût, donc au coût de la, de, du service des gardes d'enfants. Donc, pour, pour conclure, euh, euh, vous avez vu, ce sujet est très ample. J'ai eu vraiment des difficultés à, à décider de quoi vous parler. Aujourd'hui, malheureusement, on traverse cette période de crise économique grave, la plus grave depuis la Première Guerre mondiale. Et euh, malheureusement, uh, uh, cette crise a contribué à augmenter uh, les différences sur uh, les marchés de travail entre les hommes et les femmes. Uh, quelques économistes uh, uh, parlent de ce qu'on appelle la she session, uh, c'est récession. Okay? Et, uh, pourquoi Parce que cette récession a. Uh, eu un impact négatif surtout sur euh, les femmes à cause de, des types de secteurs qui ont été les plus impactés et de la fermeture des écoles et ça qui ont été les plus impactés par euh, la crise économique euh, à différence de la crise de 2009 qui a été plutôt une crise qui a et en général de récession dans lesquelles, euh, dans les récessions normalement on a une, une euh, que ce sont, ce sont les hommes à en souffrir le plus en termes de variation des heures dans le marché du travail. Malheureusement, euh, cette dernière crise ça a été une crise qui a, été, euh, qui a attaqué, si vous voulez, surtout des secteurs dans lesquels euh, plus de femmes que d'hommes sont employées. Donc, il y avait aussi, y avait aussi toute cette partie euh, qui dont j'aurais voulu parler, mais je n'ai pas eu le temps. Euh, peut-être à une autre conférence euh, et euh, euh, donc euh, pour résumer pour conclure euh, l'Europe reste quand même un, un laboratoire d'analyse très important euh, parce qu'on euh, a euh, même si on est un million des pays, mais on a des pays qui, ont, qui sont très différents en termes de, même des normes sociales l'un de l'autre, qui ont des pratiques en termes de politique familiale assez différentes l'un de l'autre. Et donc un pays peut être un exemple pour un autre pays, et euh, et peut permettre d'étudier euh, les effets d'une politique familiale particulière par rapport à une autre. Euh, euh, un autre euh, donc voilà, c'est c'est un c'est un laboratoire qui est très très important pour pour, ben, pour les économistes aussi euh, euh, les euh, euh, voilà euh, les différences entre les périodes européennes liées à les normes sociales, euh, l'organisation familiale, la culture, offre l'opportunité d'explorer tous ces rôles. Et euh, avec cela, euh, je vois Mathieu, j'ai conclu, je sais que j'ai atteint en limite et euh, je vous remercie pour euh, m'avoir écouté. Et voilà, ici j'ai quelques références à.
1: Eh bien, merci mille fois, Stéphania Marcassa, pour cette présentation très complète. Je me suis permis de dépasser un tout petit peu l'heure avec vous parce que c'était passionnant et précis, et je ne voulais pas couper trop tôt votre intervention. Ça m'aurait frustré, et je pense que ça aurait également frustré celles et ceux qui sont en train de nous regarder et qui déjà nous posent des questions auxquelles je vais vous proposer de répondre. J'en ai plein, moi aussi, des questions, mais l'idée, c'est de prendre celles de, de, de celle de, 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 des gens qui nous, qui nous, qui nous regardent. Euh, D'abord, je vais vous proposer madame Marcassa de bien vous, de, de départager votre oui. votre merci. powerpoint pour qu'on puisse vous voilà. voir c'est quand même mieux voilà merci beaucoup encore une fois de votre participation euh, on m'indique qu'il y a des petits soucis de réseau euh, donc euh, j'espère qu'on n'aura pas de problème euh, si d'aventure si mesdames et messieurs ça devait nous arriver madame Marcassa reste en ligne et, et bien sûr vous pouvez continuer à dialoguer avec elle et voilà euh, bon donc n'hésitez pas à poser vos questions à partager avec elle vos interrogations sur ce sujet, vous l'avez compris, euh, aux causes multifactorielles avec plein de sujets euh, qui sont inclus dans ce sujet hein, quand on commence à parler d'égalité professionnelle homme-femme, femme-homme et euh, eh bien on, on aborde toute une série vous avez parlé de normes sociales, vous avez parlé d'histoire, vous avez parlé d'économie vous avez parlé de plein de choses qui montrent à quel point ce sujet euh, euh, est complexe hein, au sens premier de ce terme, il mêle un certain nombre de sujets en lui-même voilà euh, alors d'abord pour ce qui concerne euh, la France euh, moi j'avais tout de suite une question parce que euh, vous avez euh, alors j'avais une question d'abord sur pardon euh, vous avez commencé votre exposé en votre intervention en parlant de différentes journées internationale qui existait bien sûr la, la journée internationale de de, 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 de de des droits des femmes hein, euh, qu'on a fêté le, le, qu a célébré le, le, le 8 mars la journée internationale de l'égalité euh, de la rémunération Hein, avec laquelle vous avez commencé. Il y a d'autres euh, événements qui, qui ressemblent à, à, à ces initiatives. Ma question est toute simple, est-ce que, de votre point de vue, la multiplicité de ces journées, la multiplicité de ces événements euh, conduit à disperser le message, mais au sens où il se diviserait, pas au sens où il créerait de la synergie Est-ce que, finalement, on ne se fait pas un petit peu de compétition à soi-même lorsqu'on est euh, voilà, euh, à partir dans toutes ces directions Est-ce que euh, pour marquer le coup, pour faire avancer la cause des femmes de façon peut-être euh, plus frontale et plus, euh, plus directe, euh, il ne faudrait pas euh, un événement euh, qui euh, euh, charrie toutes les préoccupations euh, qui, qui sont celles des, des, des femmes euh, aujourd'hui Question euh, de néophyte pur que je suis.
0: Écoutez, j'ai réfléchi moi-même à cette question, en fait, hein, quand, je, quand je préparais les, les, les transparentes pour la présentation. Et euh, alors, je, je vais peut-être donner une réponse que je ne sais pas s'il va plaire à tout le monde, on va voir les réactions. Je me disais que c'est euh, bah, très bien d'avoir une journée quand célèbre, mais euh, si on n'avait pas, s'il n'y avait pas, pas d'inégalité en femmes, euh, donc si on, on pourrait, si les femmes pouvaient avoir les mêmes opportunités dans le marché du travail des hommes, et euh, si euh, on avait toujours eu les droits de voter, euh, etc., on n'aurait on aurait rien, on n'aurait on pas de date, et peut-être que ça serait mieux. <rire> et... Euh, Aujourd'hui, on se retrouve que, au contraire, on a, comme, bah, comme vous l'avez dit, euh, comme, comme euh, je, parle, je dis pendant ma, ma discussion, euh, euh, ces problèmes euh, liés à plein facteurs, n'est pas, on ne peut pas trouver une raison à l'existence des inégalités. Euh, et donc, euh, bah, je suis plutôt portée à l'autre extrême. Je pense qu'on doit en parler beaucoup plus <rire> et ben, un peu je pense que c'est ce qu'on voit surtout dans les dernières années peut-être que il y a certains sont même un peu ennuyés de... <rire> on parle vraiment beaucoup euh, il n'y a pas un sujet, les Golden Globes ou quelque chose de ce genre dont on ne parle pas d'inégalité mmh. euh, mais c'est peut-être, à mon avis c'est probablement comme ça qu'on va réussir à faire bouger les esprits. Hmm. Si on, voilà, on a eu les Black Lives Matter, ça, ça a effectivement, ça a finalement fait bouger les esprits. Hmm. Euh, ça, ça a mis des problèmes en face des de gens. Euh, qui, euh, bah, et... Y a-t-il des
1: pays, euh, Madame Arcassa, qui, en Europe, hein, je parle d'Europe parce que Sinon, là, ça serait trop vaste oui, oui, oui. peut-être comme sujet. Mais y a-t-il des pays qui, en Europe, euh, ont des communautés, euh, des associations euh, de, de femmes euh, qui sont plus efficaces, plus en avance euh, que d'autres, s'agissant de la façon dont elles font avancer les droits des femmes en matière d'égalité professionnelle euh, Vous citiez par exemple des pays comme la Grèce ou comme l'Italie qui, malheureusement, n'ont pas des bons chiffres sur cette question-là. Est-ce que c'est -ce est corrélé à une éventuelle euh, faible mobilisation euh, des femmes en, en Grèce et en, et en Italie Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
0: bah, Moi, je peux parler surtout, bah, okay, pour ce que je connais au niveau économique, mais aussi dans mon expérience de charge d'admission euh, et dans mon, mon projet, dans mon travail dans ces projets européens. Je peux dire, et aussi dans d'autres projets de l'Université de Cergy, euh, je peux dire qu'effectivement, on, on remarque un engagement un peu plus fort pour les pays euh, anglo-saxons. Euh, ça a toujours été le cas. Donc, mmh. euh, on... Sur la oui, question ça... du droit de
1: vote, par exemple. Ils ont oui, été euh, voilà, historiquement en avant. Exactement.
0: En Mais aussi, euh, vous voyez, comme euh, vois, présence de... Euh, voilà, cellules d'éveil euh, euh, contre les violences, associations d'étudiants euh, qui se battent euh, pour, euh, pour l'égalité ou pour, contre les violences, les discriminations, etc. Je dois dire qu'effectivement, les pays de l'Europe du Nord donc, sont euh, plus développés par rapport aux autres pays. Mais je dois dire aussi que, si je peux, un dernier point, euh, j'ai été aussi euh, très agréablement surprise par le fait qu'il y a une, une grande plus de en Espagne, par exemple, euh, ou euh, en Italie. Euh, L'Italie a, par exemple, eu un ministre de Paris-Opportunité avant, avant la France. Euh, donc les, euh, ça, ça bouge. <rire> bah, c'est
1: une bonne nouvelle. Exactement. Ouais. Alors, je voudrais qu'on prenne des questions du chat, si vous en êtes d'accord, Madame Marcassa. Si vous nous rejoignez, d'ailleurs, hein, euh, je ne l'ai pas dit, euh, si vous êtes en train de rejoindre ce live, euh, vous êtes bien en train de regarder un nouvel épisode, j'allais dire, une nouvelle édition du cycle de conférences université ouverte organisée par CY Sergi Paris Université. Je suis Mathieu Roux, journaliste scientifique à Grand Labo, et donc j'anime, vous le voyez, cette, cet événement. On est avec euh, Stéphania Marcassa, chargée de mission égalité femmes-hommes et maître de conférences en économie à CY par université. On vient de l'entendre sur cette question de l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail. Posez-nous vos questions. Euh, voilà, il n'y a pas de, pas de mauvaises questions. On prend toutes les questions et je commence par celle-ci euh, qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer sur la perspective historique et les différences géographiques d'implication sur ces sujets en Europe. Euh, comment se fait-il qu'en France, le droit de vote a été accordé si tard aux femmes. Alors, vous avez évoqué très, très rapidement cette question au tout début de votre intervention, hein, quand vous avez parlé des, des grands moments de, de la lutte pour les droits des femmes. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, euh, demande Ourville dans le chat, euh, euh, il y a eu euh, un décalage par, par, par rapport à ce qui s'est passé, comme je le disais à l'instant, en Angleterre C'est culturel peut-être d'abord
0: euh... Oui, à mon avis, c'est euh, culturel, c'est aussi euh, dû à l'engagement différent des pays euh, dans le moment historique euh, par rapport à d'autres pays. Euh, même euh, voilà, aux États-Unis, ce, euh, cette date est arrivée avant que la France, mais… Euh, les États-Unis n'étaient pas euh, notamment dans la Première Guerre mondiale n'étaient pas engagés euh, de la même façon que, que la France euh... une
1: question un petit peu euh... mm -hmm. Je ne sais pas comment la prendre, partiellement ironique peut-être, mais après tout pertinente, et puis j'ai dit qu'on prenait toutes tes questions, donc je ne vais pas commencer à imposer oui. de la censure, ce n'est pas le style de la maison. Euh, si les femmes sont moins payées que les hommes à poste ego dit euh, le Corbeau, euh, <rire> pourquoi C'est le son pseudo, alors voilà. Euh, pourquoi les patrons n'embauchent pas que des femmes
0: Ah, ça c'est la fameuse euh, alors euh, question de... Euh,
1: c'est euh, de, <rire> de la rhétorique
0: <rire> Oui... Euh... Euh, oui, bien sûr. Si on était dans une économie qui était parfaitement concurrentielle, bah, qu'il y avait que, que la productivité marginale des femmes, la productivité marginale des travailleurs qui comptait, si vous voulez parler économique, bah oui, il serait optimal effectivement de d'employer de de, de, que des femmes qui, oui. euh, qui peuvent être moins payées. Bah la vérité c'est que on n'est pas exactement dans ce type de dans ce type de système économique et au, on a pas de compétences différentes. Est-ce qu'il existe
1: des lois qui rendent volontairement difficile l'accès au marché du travail pour les femmes Là, on ne parle pas de, de mécanismes sociaux, économiques, je dirais inconscients, culturels, mais la question c'est, est-ce qu'il est -ce qu y a des législations qui sont encore aujourd'hui, en 2021, dans le monde, à votre connaissance, manifestement, euh, sinon opposé, du moins très réfractaire à, à, à la participation des femmes au marché du travail. Ah, Et si vous n'avez je... pas de réponse, ce n'est pas grave. On passe à la question suivante. Non, non,
0: non. non, je peux... <rire> non on, dans les pays développés, okay, je, je pense, bah, au... au mieux, bah, en Europe, aux États-Unis, je n'ai pas... Euh, je n'ai pas connaissance de ce type de loi. C'est vrai qu'une euh, bah, la, la loi, loi générale sur l'égalité des salaires en France, je pense que États-Unis, c'était à peu près dans le même temps, ça a été fait autour de 1911, c'était très général. Hein. Après, euh, les changements ont été faits assez, beaucoup plus récemment en France, par exemple. Euh, mais après, je dirais que bah, peut-être qu'il y, oui, y a des lois qui ont été introduites, comme je dis, en 2011 sur les quotas. Donc, il y a plutôt euh, des lois qui commencent à être introduites euh, sur euh, la mise en place des, de, voilà, des politiques précises qui euh, favorisent l'embauche des femmes, etc. Mais euh, bah à, mes à ma connaissance, non. Voilà,
1: Pouvez-vous développer, demande-t-on dans le chat du live, euh, la notion de budget genré Est-ce que vous mmh. pourriez donner quelques exemples
0: euh... C'est une notion que, que moi-même j'ai connue en travaillant avec, dans, ce, dans le cadre de ces projets européens et que, que comme je dis, la Commission européenne essaie de, euh, de, euh, donc de favoriser, de, de, faire, de faire que les, les institutions comme les universités, mais aussi euh, les institutions publiques, met en place ce type de, euh, de budget, euh, donc en fait il s'agit de, euh, de, euh, de, de réécrire ré les budgets de façon à que les dépenses soient catégorisées par finalité. Disons, et mettre, donc, spécifier plus clairement, quels sont, pour avoir une idée plus claire, de quelles sont les euh, dépenses qui ont été mises en place pour favoriser, par exemple, la, euh, voilà, une certaine euh, action d'égalité. Euh, donc, euh, je pense, par exemple, j'ai un exemple dans la tête d'une ville, ville euh, je ne veux pas dire une bêtise, euh, mais dans le euh, de Paris, euh, mais je ne veux pas spécifier la ville parce que je ne suis pas sûre, mais qui a mis en place cette euh, budget genré dans lesquels, par exemple, là, euh, il y a des activités, il y a des dépenses qui ont été mises en place pour des activités sportives dédiées euh, euh, aux filles. Et donc, dans les budgets, euh, ces activités sportives ont été euh, marquées euh, comme activité, comme dépenses dédiées aux activités sportives. Ça, c'est un, un exemple très simple. Euh, mais c'est quelque chose que, euh, pour l'instant, dans, dans la comptabilité générale, on a, on n'a pas du tout encore absorbé, et c'est quelque chose que aussi nous on doit, que, que tout le monde doit apprendre. Ce n'est euh, pas dans la culture en général de faire cela, euh, mais c'est euh, voilà, une notion qui commence à prendre euh, pied dans les institutions.
1: Une question maintenant sur la situation, à nouveau, la, la situation française. Euh, la France, vous le disiez, est sur certains aspects euh, pas très bonne, mais sur d'autres plutôt pas mal située, plutôt pas mal placée en ce qui concerne l'égalité professionnelle femmes-hommes, euh, notamment sur la, partici la participation au marché du travail euh, des femmes qui sont mères, qui sont mamans. Euh, Qu'est-ce qui explique euh, qu'on ne soit euh, pas si mauvais euh, sur cette question, si j'ai bien compris ce que vous nous expliquiez
0: oui, 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 tout à fait. Euh, comme je disais, la, la France a toujours été le bon exemple. Euh, participation au marché du travail euh, et euh, fécondité aussi. Et donc, la combinaison des deux. Euh, ce qui fait, à mon avis, beaucoup la différence entre la France et d'autres pays, surtout de l'Europe du Sud, et, euh, ce sont les services euh, de garde hein, aux, aux enfants en bas bon âge euh, et les systèmes euh, d'allocation familiale, les systèmes fiscaux qui vont avec, évidemment. Euh, et donc, le fait que euh, ces deux euh, systèmes ensemble permettent aux femmes euh, même des femmes qui euh, ont accès à des postes de travail, soi-disant pas trop qualifiés, donc qui ne permettent pas euh, d'obtenir un revenu très élevé, euh, d'avoir accès à des services de garde, soi-disant pas trop chers. C'est pas trop cher, en pourcentage de leur salaire. Euh, parce que par exemple, en Italie, ça c'est un autre exemple. Si, vous regardez, si on regarde en Italie, euh, quelles sont les femmes qui sortent. Euh, donc qui ne participent plus euh, la majorité des femmes qui ne participent plus au marché du travail après euh, la naissance ce ne sont pas nécessairement les femmes qui ont un travail qui est très bien rémunéré ce sont plutôt les femmes qui ont un, un travail qui est mal rémunéré surtout mal rémunéré par rapport à euh, des gardes d'enfants qui sont très chers par rapport à leur salaire et donc évidemment ça euh, donne des incitations négatives au fait de rester dans le marché du travail après la naissance.
1: Question de l'équipe qui organise justement ces conférences universités ouvertes. Est-ce que des études ont été faites sur les différences hommes-femmes dans le travail à temps partiel subi
0: euh, Oui, bah, normalement, les, euh, donc, en général, euh, euh, donc, il y a quelques différences entre les pays, mais en général, ce sont euh, les femmes qui ont des contrats de travail euh, à temps partiel euh, plus que des hommes. Les hommes, normalement, travaillent euh, euh, à temps, euh, temps plein, euh, pas à temps partiel. Euh, et ça, c'est un autre, euh, je dirais, euh, point fait. Euh, la, la raison pour laquelle dans certains pays, c'est le temps partiel est plus développé, euh, et donc ça permet aussi plus, enfin effectivement de travailler, même si seulement en temps partiel, euh, est aussi lié aux incitations fiscales qui dans certains pays, comme en Angleterre par exemple, on, on, on peut euh, obtenir par rapport à, à d'autres pays où, euh, comme l'Italie par exemple, travailler à temps partiel, euh, ça pénalise. Parce que travailler à temps partiel, par exemple, en ayant un enfant en bon âge, ça veut dire perçoit un, un revenu qui est très, très faible et payer une garde d'enfant qui est très, très chère euh, par rapport à, au revenu qu'on perçoit. Euh, dans d'autres pays, euh, par exemple, comme en Angleterre, euh, bah, les... les le travail à temps partiel n'est pas si pénalisé en termes de rémunération et surtout est beaucoup moins fiscalisé. Et donc, voilà, il y a euh, plein d'autres incita incitations qui permettent euh, aux femmes de rester, euh, les travailler à temps partiel.
1: Question de Merci beaucoup hein, Stéphanie à ouais, Marcassa pour ses réponses. Euh, C'est pas facile en plus l'exercice qu'on vous demande de, de réaliser, c'est-à-dire de, de répondre un peu du tac au tac comme ça sur ces sujets, bien que vous les maîtrisiez, il faut quand même avoir euh, un certain sens de la, de la répartie. Merci beaucoup encore une fois de vous livrer à, à cet exercice pas simple. Question de Caroline Chantegray que je salue euh, à distance qui est l'une des organisatrices de ce cycle de conférences Université Ouverte depuis euh, quelques années. Pour quelles raisons les entreprises qui ont euh, plus de femmes au CA ont de meilleurs résultats, entre guillemets euh,
0: bah, Comme je l'ai dit, les études ne, sont, ne vont pas tous dans la même direction. Euh, dans le sens qu'au niveau de performance, performance de l'entreprise, de résultats de l'entreprise, euh, ils n'arrivent pas tous au même résultat. Par exemple, pour l'Italie euh, ou pour la France même, on a des résultats qui nous disent qu'au euh, niveau résultat euh, des performances de l'entreprise, on n'observe pas vraiment trop une différence entre euh, voilà, les résultats de l'entreprise avant l'imposition de la quota euh, qu'après. Euh, dans d'autres pays, aux États-Unis, on a eu, comme je disais, il y a une étude qui est assez récente qui, par contre, dit que, bon, non, qu on a effectivement qu'il y a des effets positifs en termes de performance, et ben, ça peut sembler peut-être bizarre parce que là, il y a, on a un croisement entre l'économie et la psychologie. Euh, C'est que, je disais tout à l'heure, d'un côté, les femmes bah, négocient, en... des études psychologiques montrent que les femmes bah, négocient moins que les hommes, etc., mais ont aussi d'autres euh, aspects, d'autres caractéristiques psychologiques qui les différencient des hommes, comme euh, l'organisation, le, le partage des tâches, euh, donc d'un certain… Euh, en fait, Excusez-moi excusez oui.
1: Stéphanie, je vous interromps, mais est-ce que ce n'est pas une explication déjà extrêmement euh, genrée, j'allais dire sexiste, le fait de dire que les femmes sont plutôt organisées comme ça, machin
0: non euh... bah, moi je ne trouve pas euh... parce qu'on parle d'égalité euh, évidemment, évidemment on parle à moyenne, à moyenne euh, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça et, euh, il n'y a pas d'hommes qui sont hmm. comme ça ouais. mais euh, on est euh... c'est la psychologie <rire> ce sont les études ouais, ouais, ouais. et même en économie expérimentale enfin, l'économie expérimentale qui démontre que qu'on euh, a des attitudes différentes, euh, mmh. en moyenne, euh, entre les, il y a des attitudes différentes entre les hommes et les femmes.
1: Mmh. Mais est-ce euh... que justement, en, en, en donnant une crédibilité scientifique et psychologique euh, à ces différences de, de comportement dans la sphère du travail entre femmes et hommes, on n'accrédite pas justement, indirectement, involontairement une, division, une, une distinction dans la manière de traiter ces hommes et ces femmes au travail est-ce que quand on commence à dire les, les femmes sont plutôt comme ça au travail, on donne pas de l'eau au moulin à celles et ceux, plutôt ceux qui justement diraient, bah voyez ils travaillent pas de la même façon, il est normal de les traiter différemment
0: euh... Votre question est un peu... <rire> euh... Un peu dure. Un peu dure. Euh... Vous non, avez le
1: droit à un joker dans chaque université pas... ouverte, il y a le droit à un joker.
0: <rire> non, 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 non. Pas dur, mais... Euh... Alors, moi, je veux... Euh... Je veux vous donner euh, moi, mon point de vue. Donc, euh... Euh... Et aussi... Euh... Euh, euh, bon, mon point de vue dans le sens que euh, de mon point de vue ce n'est pas alors ce est, euh, ces différences ne sont, euh, ne sont pas nécessairement connectées au genre sont connectées aux personnes euh, on est biologiquement différent. Euh, et euh, peut-être la biologie même nous fait euh, développer euh, des euh, aspects psychologiques différents. Or, euh, cela ne veut pas dire que, à parité de travail, à parité de niveau d'éducation, à parité d'âge, à parité d'expérience, à parité de nombre d'enfants, à parité de tout, euh, on doit être traité différemment. Euh, euh, moi, okay. euh, je pense que euh, je suis même différente d'une autre femme. Je ne je je peux pas me comparer, je, je n'ai pas la même psychologie qu'une autre femme. Euh, et, mais euh, voilà, les études psychologiques montrent qu'il y a une certaine tendance dans les euh, dans la des caractéristiques communes dans la psychologie des femmes euh, et dans la psychologie des hommes. Or, on peut être en accord, on peut être en désaccord. Euh, C'est ce qui est démontré. Euh, tout dans les études, on peut avoir de, des opinions. Euh, euh, ce que vous voulez dire,
1: c'est que, indépendamment de ce qu'on sait de la psychologie, éventuellement euh, en moyenne des femmes et des hommes, ça ne justifie en rien des traitements discriminants euh, des, euh, des, des oui, femmes. Oui, voilà.
0: exactement. Si,
1: si je résume, aussi, aussi. Euh, si j'ai ouais. bien compris. Ouais. Euh, je, je voudrais vous poser une question qui arrive dans le chat, Stéphania Marcassa. Les écarts de salaire femmes-hommes sont-ils plus importants selon la classe sociale est-ce que, par exemple, les classes défavorisées ont des écarts de salaire plus grands que les classes aisées
0: Alors, euh, quand on parle des statistiques des écarts de salaire, je trouve que c'est toujours un peu délicat. Parce que l'écart de salaire, et, et, j'ai essayé de, de le dire un peu au début quand j'ai présenté la date du 23, 24 mars, mais je ne voulais pas y passer trop de temps non plus. Euh, parce que voilà. À mon avis, l'écart de salaire, il faut... Genre, quand, on, quand on compare quelque chose, c'est quelque chose que peut-être je dis tout le temps à mes étudiants, mais quand on compare quelque chose, il faut toujours comparer quelque chose qui est comparable. Il faut utiliser... soi disant, il faut avoir la même unité de mesure. Oui. C'est... Euh, on ne peut pas... Euh, euh, bien sûr, on peut prendre une femme qui, euh, fait, euh, qui travaille dans un, une entreprise de services euh, ménagers, euh, qui fait des ménages dans les maisons, et la comparer à un CEO et dire, ah ben l'écart salarial entre les hommes et les femmes est énorme. Ouais, bon, ce est pas exactement, ce est... Est... Oui, bien sûr, mais ce les, deux choses, les deux figures ne sont pas exactement comparables. Donc, euh, il faut, euh, comme je dis, il faut comparer cette femme-là avec l'homme qui fait exactement le même travail, qui a le même âge, qui a la même expérience, euh, qui a les mêmes caractéristiques démographiques qu'elle, et même euh, ethnique, d'origine ethnique, si on veut. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Euh, pour revenir à la question, en fait, euh, les classes sociales. Normalement, ça, la classe sociale est liée au niveau d'éducation, elle est liée beaucoup euh, aux caractéristiques d'une personne. Alors, en fait, là, euh, euh, on sait que plus les. Euh, en général, euh, plus les, on, on fait la comparaison entre des euh, personnes qui, ont, qui travaillent les écarts salariaux dans des professions qui ne sont, qui sont disons, pas trop qualifiées, donc qui ne demandent pas un niveau d'études très élevé etc., plus les écarts salariaux sont faibles, parce qu'il y a moins de compétences qui sont demandées, et moins d'expérience, etc. Et donc, voilà, quand on fait la comparaison entre voilà, des personnes qui travaillent dans… De, 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 font des travaux qui sont assez euh, monotones, répétitifs, etc., répétitives, etc. Euh, qui demandent un, un niveau d'étude qui est assez faible. Dans ces cas-là, on remarque que les, 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 en fait, les, les, donc, probablement ces personnes viennent peut-être la classe sociale plus faible, plus, plus bas. Euh, simplement parce qu'on bah, sait qu'il y a des corrélations entre les classes sociales et les niveaux d'éducation, etc. Dans ces cas-là, en fait, les, les, les écarts sont plus faibles. Mais plus on, on augmente en termes de euh, position dans l'entreprise, niveau d'éducation, etc., à parité de tous ces éléments qui sont, est qu est, en, en économie, on dit euh, mesurables, euh, plus les écarts salariés augmentent. Euh, donc, euh, je dirais que ce euh, si on fait une corrélation entre donc les niveaux d'éducation, voilà, les types de travail, etc., et la classe sociale, euh, ça j'ai dit, bah, on fait une corrélation, on pourrait peut-être dire que ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas nécessairement le cas.
1: Je voudrais qu'on parle de femmes de science, C'est un peu ma marotte. Je... Je suis journaliste scientifique à Grand Labo, est... tout est dans le titre, c'est pas un hasard. Je m'intéresse beaucoup donc à la situation des, des minorités en science. Et ce que vous avez dit sur la, la situation des, des femmes scientifiques en France est intéressant. Il y a un décalage, si je comprends bien ce que vous nous avez expliqué, entre la situation globalement, allez, je le dis comme ça, pas si mal que ça, euh, des de, de, de femmes dans le secteur professionnel en France, une représentation correct par rapport à d'autres pays, mais ça se gâte, euh, ça se gâte beaucoup même en ce qui concerne les métiers euh, scientifiques. Euh, le nombre de femmes de, dans les sciences reste en deçà de la tendance donc, globale en, en, en France. Pourquoi, d'après vous Là encore, j'imagine que les raisons sont très nombreuses, mais tendanciellement, c'est quoi C'est culturel, c'est parce qu'on... On, on ne sait pas les faire évoluer professionnellement à l'université et au CNRS et à l'INSERM, etc., et dans les organismes de recherche. Euh, une question, ou alors, c'est une question de vivier. Les jeunes femmes ne sont pas suffisamment incitées à s'orienter vers des carrières scientifiques. Euh, est-ce qu'il y a d'autres facteurs Comment vous évaluez, vous évaluez ça Comment est-ce qu'on explique ça dans un pays comme la France aujourd'hui
0: bah, euh, C'est, euh, malheureusement, heureusement, je, je ne sais pas, ce, pas, ce, pas une, une, ce ne sont pas des chiffres qui caractérisent que la France, hein, euh, seulement ce sont, des, ce sont des chiffres qui sont assez communs dans les pays en Europe, aux États-Unis. Euh, en fait, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que ce n'est pas un problème qui commence à l'université, par exemple. Ce n'est pas qu'à l'université, on voit qu'il y a le même nombre de, de filles qui sont en mathématiques ou en, en ingénierie, surtout. L'ingénierie, c'est encore plus problématique en mathématiques, en fait, euh, que, que, que des garçons. En fait, il y a, les problèmes viennent déjà. avant, donc bien déjà au lycée. Euh, il y a un, quelque chose qui se déclenche au moment de, du choix. De, euh, au, au lycée euh, dans la, pour les sciences. Euh, en, même, en même temps, on pourrait dire euh, que bon, là je vous une parenthèse. Euh, il y a quelque chose aussi pour les, pour les garçons qui ne choisissent pas autant de lettres que les femmes, que les, que les filles. Mais on parle un peu moins de ça. Mais euh, si on regarde par exemple à CY, dont je regardais les données, bah, on a un peu le même problème, disons, symétrique. Pourquoi les garçons ne vont pas en lettre euh, Et. Euh, euh, mais bon, apparemment, ça, ça intéresse un peu moins <rire> ce sujet-là. C'est plutôt euh, pourquoi les, les, les filles ne vont pas en sciences. Bah, vous allez peut-être euh, euh, sourire, mais vous savez, les, en fait, il y, a de, il y a encore une fois, il y a de, euh, 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 des, des expériences en économie, mais qui sont liées aussi aux attitudes euh, des, des filles euh, par rapport aux, aux ambiances compétitives. Donc, les, les filles sont notamment moins compétitives en général que les garçons, euh, ne travaillent pas bien dans des ambiances qui sont, dans des environnements qui sont très compétitifs. Euh, et… Euh, ce n'est pas complètement un, un, clair encore mais euh, il y, a, euh, il, il y a, on a il y a plusieurs choses donc, il, y a les, et, et, et il y a ce fait que ne contribuent pas à, à, au fil de, de, voilà, de choisir des de, de matières qui pourraient les mettre en jeu euh, plus que euh, d'autres euh, matières. Et aujourd'hui, on est encore dans, Il y a aussi beaucoup de, je pense, de ce qu'on appelle les peer effects, c'est-à-dire l'effet de, de, des propres copains de propres amis, donc euh, l'esprit les d'observer ce que les propres copines, copains font, l'effet de voir qu'on ben, n'a pas trop de copines qui vont, qui décident d'aller faire l'ingénierie, donc on, on s'attend, on sait qu'on va arriver dans une classe où il y a euh, quasi que des garçons, donc on est déjà, on est démotivé de, euh, de faire cela, euh, peut-être pour les garçons c'est la même chose, un lettres, euh, donc, à mon avis, le travail qui est à faire est, est avant l'université. Peut-être déjà, quand les filles et les, les garçons sont tout petits, euh, mmh. les essayer de les engager de la même façon dans, dans la mathématique ou dans les sciences, euh, en les motivant de la même façon. Hum. Euh, bon. Après,
1: c'est toujours le problème de, à force de remonter à la source, euh, on revient au point de départ, quoi. Et il faut euh... peut-être aussi que chacun prenne ses responsabilités au, au, à l'échelon où il se trouve. Mais je ferme la parenthèse. On fera peut-être une conférence spécifique mais... sur la situation des places de, la de, de place des non, femmes. Mais dans il y, la, dans y a la beaucoup
0: science. de développements qui ont été faits sur ça parce qu'on a montré que, par exemple, il y a le Nobel euh, Ackman qui a démontré que c'est que les la façon avec laquelle on interagit avec les enfants avant trois ans a un effet très important sur euh, l'évolution de la carrière de, de la personne. Yeah. Euh, donc, euh, je pense que, et là, on arrive vraiment à la source. Hein. <rire> donc, peut-être ouais. que, peut que c'est vraiment à partir des premières années de vie qu'on doit commencer à à discuter des sciences etc. au ouais. oh, bon,
1: il, il y a du pain sur la planche hein, j'ai l'impression <rire> si vous nous rejoignez mesdames et messieurs les 20h46 on s'arrête dans un quart d'heure vous avez encore largement le temps de poser des questions de partager des commentaires et de demander à Stéphanie à Marc à ça, de nous faire profiter de son expertise de ces sujets pour éclairer nos lanternes j'aimerais évoquer quant à moi deux sujets avant qu'on se quitte d'abord sur vous avez rapidement évoqué cette question mais je trouve que elle est très intéressante, euh, celui du congé maternité. Euh, vous évoquiez, si j'ai bien saisi, des effets pervers au congé maternité qui pourraient être longs, trop longs. Euh, disiez-vous, alors ma question c'est à partir de quand le, le, le congé maternité devient un obstacle au retour à l'emploi au retour au monde professionnel est-ce qu'on a des études qui permettraient de dire que voilà, passé six mois, j'ai n'importe quoi euh, passé six mois, on constate euh, que le plafond de verre euh, revient euh, pour ces femmes est-ce qu'on est qu a travaillé là-dessus est-ce qu'on a don des données là-dessus qui nous permettent de, me de mesurer euh, les effets éventuellement délétères d'un congé maternité trop long
0: oui, euh, bah, euh, on, a, on a des études qui ont été faites pour euh, bah, plusieurs pays euh, européens, euh, qui ont été faites de, fait de, par des économistes italiens en fait, il y a quelques années. Pas, euh, les études dont j'ai connaissance, là pour, en ce moment, ce ne sont pas des études très, très récentes, mais bon, ça donne quand même déjà une idée. Euh, et en fait, euh, bah, on voit que, euh, comme je disais, en général, prolonger trop euh, les congés maternités, euh, ça peut avoir des, des effets qui sont un peu, euh, soi-disant, euh, euh, contradictoires. Donc, quand je parle de très long, euh, bah, je parle de... Euh, en semaine euh, bah vous avez des de pays dans lesquels dans lesquels vous, vous pouvez arriver même à parce que à, à 150 semaines de congés maternité euh, protégés Genre, mmh. euh, après, Okay. ce n'est pas nécessairement de congés maternité euh, payés, euh, mais dans lesquels, disons, le, 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 travail, est, euh, garanti, le travail est garanti. Euh, donc, euh, mais ce qui est intéressant est, est qu'on euh, voit que finalement, euh, dans les, même si on, est en, si on, si on, on a des, des congés maternité si longs, on ne remarque pas vraiment euh, des différences entre euh, voilà, ces pays-là et les pays comme euh, les États-Unis, qui ont quasi un congé maternité qui est quasi inexistant. En oui. fait, aux États-Unis, ça ne s'appelle pas congé maternité, ça s'appelle congé maladie. Euh, il n'y a pas un concept de congé de maternité. Joe Biden Donc, a euh, du boulot. Euh, voilà, Je ne sais pas si ça a été changé voilà, récemment, mais euh, voilà, mes amis aux États-Unis disent « je ne suis pas un congé maternité, je suis un congé maladie ». Bon, euh, Et euh, donc on voit qu'il n'y a, euh, a pas vraiment, on n'observe pas vraiment des différences sur le marché de travail. Euh, euh, quand on fait la comparaison d'un pays voilà, qui ont des congés maternité très courts et comme je vous dis, des pays qui sont très très longs, je ne sais pas si on peut faire un... Voilà, mettre un chiffre euh, à partir de laquelle euh, on n'observe pas. Mm. Je pense que ce qui est important et euh, ce qu'il faudrait tenir en considération, c'est le fait qu'il y a les congés fraternités, par contre, sont quasi inexistants. Euh, bon, en France, on l'a prolongé récemment, euh, c'est une bonne nouvelle.
1: J'allais y venir justement à cette question. Est-ce que le problème des congés maternités, ce n'est pas, le pas d'abord le con, les congés paternité Est-ce que les femmes ne sont pas incitées à prendre des congés maternité longs euh, parce que les hommes ne veulent pas les prendre
0: Oui, euh, mais euh, bah déjà, on sait dans plein pays, euh, bah, les, les congés paternités sont négligeables. On va vraiment quelques jours. Hein, euh, et euh, mais et même,
1: comme t, même quand ils existent, Stéphanie Marcassage, ouais. j'ai cru comprendre que les hommes euh, les prenaient tendanciellement beaucoup moins.
0: Oui, Pernisso, oui, donc c'est effectivement ça. Euh, je pense que la politique, une politique publique, ne devrait pas seulement viser à, euh, euh, à mettre, donc, donner les droits d'un congé paternité elle devrait aussi euh, enfin, les rendre obligatoires comme pour les femmes. Oui. Euh, ou, euh, ouais, créer un système, soi-disant, de partage congé, maternité, paternité, euh, obligatoire pour les deux, euh, mais qui soit partagé. Euh, Peut-être qu'on pourrait à ce moment-là avoir des effets. Même si je vous ai parlé, il y a cet effet un peu. Euh, qui fait un Rire si on veut qu'on a vu en Espagne où bah, les hommes sont restés à la maison, alors le, les congés de paternité a été prolongé et euh, bah, les, les taux de a baissé. <rire> les les hommes oui, oui, oui c'est ce que vous
1: disiez, oui, effectivement, mmh.
0: compte de l'effet euh, de... mmh
1: avant qu'on se quitte j'avais deux dernières questions et puis n'hésitez pas si vous nous regardez à poser une ultime question hein, ou partager un, un, un ultime commentaire euh, on s'arrête dans, dans, dans moins d'une dizaine de minutes euh, d'abord sur la question de la, transpar la transparence des données genrées des entreprises vous disiez que ça c'était à la fin de votre, inter votre intervention vous disiez que ça c'était vraiment peut-être un levier pour faire avancer cette question de l'égalité professionnelle femmes-hommes euh, partager les informations partager les données euh, ça permet de diagnostiquer des situations pour ensuite mettre en place en face des actions et des actions publiques. Est-ce qu'il y a des pays plus vertueux que d'autres sur le partage de ces données Est-ce qu'il y a des entreprises plus vertueuses que d'autres Et y a-t-il, je reviens sur la question des pays, y a-t-il des pays qui obligent les entreprises, au-delà d'un certain seuil, à donner des informations, à les partager Est-ce que vous avez l'impression que ça existe, que ça n'existe pas assez
0: alors, en termes d'obligation, je ne suis pas certaine. Je, euh, je ne sais pas s'il y a des, des, des pays qui obligent euh, à, à certaines entreprises à publier les données générées. Euh, C'est que euh, je sais que là, donc, malheureusement, les. les, les euh, la trajectoire disons qu'on observe en Europe est toujours un peu la même hein. dans les pays euh, nordiques on voit qu'on est toujours on a toujours plus euh, en général même toujours plus de données à disposition en général hein, parce qu'il y a une politique de, aussi des données bon, qui est différente on est d'accord ou pas mais qui est différente par rapport à des traitements des données qui est différente par rapport à un autre euh, et euh, et on voit que c'est plus facile de trouver, euh, disant des informations sur les données générées euh, par rapport que dans d'autres pays. Euh, je vous dis, même dans les universités en France, euh, parce que je, travaille, je, je, je connais cette, cette réalité-là, réalité euh, euh, les gouvernements ont commencé cette année en imposant la l'égalité, en, Plan la formation d'un plan d'égalité. Euh, et donc, ça, ça va obliger plein d'universités effectivement, à publier, de, ben, si vous voulez, ça, c'est une obligation, à publier les, des données genrées. Mais jusqu'à là, euh, plein d'universités euh, publiaient des bilans sociaux qui euh, ne contenaient aucune information euh, au niveau genré. Euh, quand on sait très bien que, ben, que dans les universités, on, on, ben, on a des différences même au niveau de... Du personnel, on a des, des, des écarts importants en salaire, avancement de carrière, etc., entre les hommes et les femmes. Euh, donc, je pense que la chose qui est très importante, comme dans toutes les études qu'on fait, euh, le point de départ est toujours un état des lieux. Euh, oui. donc euh, c'est pour ça que la transparence en termes de euh, données est importante, parce que quand on étudie euh, un phénomène pour l'étudier, pour savoir ce qu'on peut faire, quelles sont les politiques à mettre en place, ben, il faut savoir quels sont les points de départ quelles sont les faiblesses quels sont mm. les, les points plus forts et euh, à ce moment-là on, on, on peut savoir euh, là que on faire agir voilà mm.
1: Un, un tout dernier, une toute dernière question parce que vous l'avez évoqué mais vous n'avez pas eu le temps d'en de, de, parler beaucoup plus euh, à propos des, des possibilités donc hein, on l'a dit la situation égalité euh, euh, professionnelle femme homme est multifactorielle donc ça suppose derrière plein de leviers différents vous avez parmi ces leviers évoqué celui euh, du euh, changement de système fiscal euh, pour terminer il nous reste quelques toutes petites minutes est-ce qu'on pourrait citer euh, peut-être un dispositif une action, une initiative fiscale qui permettrait, selon vous, de faire avancer la question. Euh,
0: bah, en général, on sait que euh, euh, il y a un effet pervers. Il peut y avoir un effet pervers, à, euh, à soi-disant trop. Euh, euh, à donner des allocations familiales euh, trop élevées. Euh, là, évidemment, je dis trop, euh, je ne parle pas précisément, je, mais je ferais, euh, trop élevées euh, aux euh, à destination par exemple, qui ont euh, des, des ménages dans lesquels euh, il y a un écart très élevé entre la rétribution des hommes et des femmes. Euh, dans, dans, la dans le couple. Euh, et donc, euh, dans ces situations-là, euh, vous, vous, vous pouvez avoir euh, aussi euh, l'allocation euh, qui est perçue euh, dans le cas où euh, la, la femme ne travaille pas est trop élevée. Ça, ça peut contribuer à démotiver encore plus la femme à participer au marché du travail. La femme, si c'est la femme qui perçoit moins que l'homme, euh, bon, euh, en partant de ce principe. Euh, donc, il, euh, euh, quelque chose que l'Angleterre a, a, par exemple, par rapport à d'autres pays, est une, euh, une sorte d'allocation euh, bon, familiale, euh, d'allocation qui n'est pas très élevée, qui est donnée à tout le monde, qui est légèrement variable selon le nombre d'enfants, mais qui est assez bas pour ne pas démotiver les femmes mariées qui, donc, qui ont possiblement un deuxième revenu à ne pas participer au marché de travail. Donc, c'est pour ça que les, les, euh, et ça, ça vient aussi euh, de. Bah, de de l'étude que j'ai fait à propos de l'Italie, du système fiscal d'Italie, qui ça a démontré justement ça. On peut penser que en fait, donner des incitations économiques en hein, termes politique familiale, etc., peut euh, euh, donner de, des incitations à travailler. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça dépend de, de la tension qu'il va y avoir hein, dans la situation euh, dans les couples en termes de rats des ratios de, ratio, euh, de revenus euh, très bien euh, ouais.
1: Merci beaucoup pour cette réponse, aussi précise et contextualisée que les autres. Euh, C'est gentil d'avoir participé, d'avoir accepté de participer à cette édition euh, en ligne numérique euh, d'Université euh, Ouverte. Il est euh, bientôt 20h, donc on va devoir s'arrêter là, Stéphanie Marcassa, Merci beaucoup de votre participation. Encore une fois, on a été vraiment très heureux de vous avoir avec nous. Euh, je rappelle que vous êtes chargé de mission Égalité Femmes-Hommes et maître de conférence en économie à CYCRJ Paris Université. Cette conférence, dans son intégralité, à la fois la partie intervention de Mme Marcassa et puis le question, les questions-réponses qu'on a eues en, ensemble après, sera en replay, ici même, sur la chaîne YouTube d'Université ouverte. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez suivre le flux de, des conférences. La prochaine se tiendra dans, dans très peu de, de jours, mais il y en aura bien sûr d'autres ensuite après les grandes vacances, comme on dit, dès le mois d'octobre. Donc, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir euh, l'ensemble des prochaines présentations qui sont prévues. Merci encore, Madame Marquesa, de votre participation. Merci à toutes et à tous de vos questions. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à la prochaine conférence euh, voilà, qui sera organisée euh, sous peu. À très vite. Bonne soirée.
0: Bonne soirée.